0: Im Ballbesitz sind wir in eine Dreierkette abgekippt mit dem asymmetrischen Linksverteidiger und dem breitziehenden linken Zehner. So alles bla 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 ist das doch. Die Trainer in der Bundesliga sind nicht die Mülleimer von allen Menschen hier.
1: From Coach to Coach, der Fußballtrainer-Podcast. So und zurück sind wir bei From Coach to Coach. Folge 2 mit Samuel Horosovic. Samuel ist immer noch da, hatte eben ja auch schon angesprochen, worum es geht beziehungsweise was für ein Thema er mitgebracht hat und zwar das Thema Spielphilosophie und eigener Spielstil und da habe ich mich auch gefragt ist der, ist der Begriff Spielphilosophie überhaupt noch zeitgemäß, denn wenn man von Spielphilosophie redet, dann denkt man natürlich direkt an Ballbesitzfußball Tiki Taka à la Pep Guardiola oder Catenaccio italienischen Verteidigungsfußball aber ein Spiel oder eine Mannschaft Verteidigt er nicht nur das ganze Spiel, er wird auch mal Momente haben mit Ball, sei es, sei es das Umschalten, sei es der Spielaufbau, genauso wie eine Mannschaft, die viel Ballbesitz hat, natürlich nicht 100% Ballbesitz hat, weil mal Fehler passieren werden, dann müssen sie eine Reaktion auf den Fehler bringen und deshalb habe ich mich auch gefragt, als ich viel über das Thema Spielphilosophie nochmal im Vorfeld der Folge gelesen habe, ob das Ganze auch in Frage des Spielstils noch zeitgemäß ist oder ob es nicht andere Begrifflichkeiten braucht. Und Samuel hat ja in der ersten Folge schon das Thema Spielprinzipien angesprochen. Dazu kommen wir gleich, was Spielprinzipien überhaupt sind und vor allem, was seine wichtigsten Spielprinzipien sind. Aber Samu, für dich vielleicht auch nochmal die Frage. Siehst du das wie ich mit dem Thema Spielphilosophie, dass das so, wie man es früher gesehen hat, überholt ist? Oder
0: kann man das immer noch so bringen? Ja, teilweise. Also ich würde eher sagen, es geht wirklich in die Richtung ja Spielprinzipien beziehungsweise Spielphasen. Es gibt Phasen, wo man im Block verteidigt, wo man dann Umschaltmomente hat. Es gibt auch Phasen wie den Ballbesitz, den eigenen. Und deshalb kann man das so pauschal gar nicht mehr sagen, ähm, sondern man muss jede Spielphase
1: beherrschen können. Und Spielphase ist ein wichtiger Punkt, denn du hast ja schon gesagt, es gibt die insgesamt, also für mich gibt es fünf Phasen, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber es gibt die Phase im Spiel mit Ball, wenn der Gegner geordnet ist, es gibt aber auch die Phase des Spiels gegen den Ball, wenn wir verteidigen müssen, aber auch die Phasen umschalten nach Ballverlust, aber auch die Phase umschalten nach Balleroberung. Und ich glaube, das geht manchmal vergessen, aber für mich ist das auch eine entscheidende Phase, die man beherrschen muss, weil da kann ein Spiel auch kippen, nämlich Standardsituation. Und wenn man das Spiel anhand dieses Spielphasenmodells korrigiert, ich glaube, Louis van Gaal, der hat das Thema zum ersten Mal irgendwie in, im Fußball getroppt und zum ersten Mal irgendwas von Spielphasen erzählt, und ich finde das ziemlich schlüssig, anhand dieser Spielphase und für jede Spielphase eine Idee zu haben und wie du sagst, Spielprinzipien zu haben, ist letztendlich der Schlüssel zum Erfolg und auch die modernste Herangehensweise. Du hast deine eigenen Spielprinzipien,
0: was sind denn so deine wichtigsten Spielprinzipien? Also ich würde sagen, das Gegenpressing und Spielen gehen und vielleicht äh, ergänzt zu dem Gegenpressing das äh, Vorwärtsverteidigen. Spielen gehen, damit
1: meinst du, ein Spieler spielt den Ball zum nächsten und läuft sich danach neu frei,
0: richtig? Genau, also ich will, deswegen hört man bei mir auch oft im Training oder auch in den Spielen äh, zockt, ähm, also wirklich dieses äh, Bolzplatz-Feeling äh, ja auf den Platz wiederzubringen zu bringen, ähm, heißt jetzt nicht, dass wir permanent äh, spielen und gehen drin haben müssen, sondern da darf auch mal ins Eins gegen Eins gegangen werden. Nur es gibt halt gewisse Zonen, ähm, auch von hinten heraus soll ja, gezockt werden. Das fängt beim Torwart an. Da mag ich es halt auch eigentlich ungerne, wenn der Torwart den äh, langen Ball einfach äh, schlägt, anstatt mutig von hinten heraus zu zocken. Das ähm, ist halt auch ein Prozess, dem Torwart äh, sowas beizubringen. Genau deswegen, also spielen gehen, einfach dieses Freilaufverhalten. Äh, wenn ich den Ball gespielt habe, mich wieder freilaufen, den Ball wieder fordern, das ist für mich halt Zocken und dann, was das Defensive angeht, das Gegenpressing. Ich habe ja in Folge 1 schon gesagt, ein Spieler darf einen Fehlpass spielen. Die Reaktion auf den Fehlpass ist mir halt entscheidend und wichtig. Sprich, er muss den Ball sich wiederholen. Und das gilt nicht nur für den Spieler, der den Ball verloren hat, sondern für das komplette Team. Also der Impuls muss einfach da sein, einfach geil drauf sein, den Ball wieder zu erobern wenn er verloren gegangen ist. Weil das war auch eine Frage, die ich meinen Spielern äh, zuletzt gestellt habe. Wann fängt, wann müssen wir ins Gegenpressing? Und meine Spieler, Domi, was meinst du, was haben die geantwortet? Ja, sobald ich den Ball verloren habe. Richtig, äh, genau die äh, Antwort kam. Ähm, grundsätzlich erstmal nicht falsch, aber für mich beginnt halt das Gegenpressing schon viel früher. Nämlich, ähm, wenn mein Mitspieler mit Ball in der kritischen Situation ist. Sprich, ist im 1 gegen 1 an der Außenlinie und gerade im Kampf um den Ball. So Und wenn es da schon kritisch aussieht, so dann erwarte ich einfach von meinem gesamten Team, dass es schon in Richtung Ball sich orientiert. Klar, dann kommt auch das Thema Restverteidigung ins Spiel. Und wenn der Ball verloren ist, damit wir wirklich die Spieler in der unmittelbaren Nähe direkt Zugriff haben, und den Ball erobern und dann, nächstes Spielprinzip, äh, gewinnen wir den Ball im Zweikampf, wollen wir den schnellstmöglich aus dem Druck wegspielen. Und das zweite, beziehungsweise das dritte Prinzip, äh, was ich ja eingangs äh, gesagt habe, ist das Vorwärtsverteidigen. Das gehört mit ins Gegenpressing, ähm, also sprich den Rücken attackieren. Also wenn man Rücken sieht, dann äh, Vollgas drauf und ähm, finde ich halt essentiell wichtig, äh, nicht nur im Gegenpressing, sondern auch in der Blockverteidigung, wenn der Pass in meinen Block reingespielt wurde, ähm, da halt nach vorne zu verteidigen, vor allem was die Sechser angeht, was die Innenverteidiger angehen, aber auch die Außenverteidiger, dass wir da permanent stechen äh, und auf dem Sprung sind, nach vorne zu verteidigen und da geht es dann wirklich um Details, äh, um Detailcoaching, ähm, wann gehe ich in welchem Moment ähm, verteidige ich vor. Und äh, das sind so Kleinigkeiten, die dann wirklich ein Trainer, glaube ich, auch ausmacht, äh, die Kleinigkeiten dem Spieler mitzugeben. Und mit
1: Blockverteidigung, damit das jeder versteht, meinst du, dass deine
0: eigene Mannschaft
1: in dem Moment eng gestaffelt steht und verteidigt?
0: Genau, ähm, entweder halt im Mittelfeldpressing äh, oder je nachdem, wo der, wo der Ball gerade ist, ähm, eventuell sogar auch im Abwehrpressing. Was man ja jetzt auch bei der WM äh, oftmals gesehen hat, ähm, dass die Mannschaften gegen den Ball ziemlich kompakt einfach standen, das Zentrum dicht gemacht haben und äh, sich quasi ausgeruht haben, würde ich jetzt sagen. Und mit dem Umschaltmoment, mit, der, mit dem Konterspiel, das dann die belastende Phase dann war. Und das fand ich jetzt am entscheidendsten äh, bei der WM. Weil das Spiel an sich wird, also wird ja immer athletischer, wird immer schneller. Aber ich finde halt auch ganz wichtig, dass man gewisse Ruhephasen hat. Ruhephasen können aber auch sein im eigenen Ballbesitz, den Ball zirkulieren zu lassen.
1: Ja, ich finde bei der EWM hat man das sehr gut gemerkt, dass vor allem auch die Intensität der Zweikämpfe, gepaart mit diesem Fokus auf defensive Stabilität, auf eine gute Grundordnung, um Umschaltmomente dann zu kreieren, ein ganz großer Faktor war, denn wenn man sich zum Beispiel den Sechser von Marokko angeguckt hat, der ja, glaube ich, brutal gehypt wurde nach der WM, Amrabat, glaube ich, sein Name, der hat Zweikämpfe geführt wie kein anderer und am Ende ähm, war das bei vielen anderen zu, zu sehen, dass diese Intensität der Zweikämpfe, das ist jetzt für mich kein Spielprinzip, sondern äh, ja, eine Attitüde, die man aber auch trainieren muss und ich glaube, vielleicht bei all den offensiven Spielprinzipien auch manchmal vergisst, weil das die Basics sind, ähm, vielleicht von mir ausgesprochen. Ich zum Beispiel habe letztes Jahr fast nur offensive Spielprinzipien trainiert und stehe jetzt heute mit ein bisschen Abstand von einem halben Jahr da und denke mir so, oh, vielleicht hättest du da anders rangehen sollen. Sind für dich defensive Spielprinzipien
0: wichtiger als offensive oder andersrum? Also ich finde die defensiven Spielprinzipien einfach wichtiger, weil... Wenn wir die gut beherrschen, dann haben wir mit hoher Wahrscheinlichkeit schneller wieder den Ball. So und Genau aus dem Grund äh, sind die Defensivprinzipien einfach für mich äh, wichtiger als die Offensiven. Markus grösche von Eintracht Frankfurt hat die Entwicklung
1: kritisiert, dass der Fokus der Mannschaften im Profifußball jetzt zunehmend auf defensiven und teils auch destruktiven Fußball liegt. Das ist ja, geht ja in die Richtung, dass die Defensive wichtiger, und defensive Spielprinzipien wichtiger. Wie siehst du
0: das, deine Aussage? Teile ich jetzt nicht ganz, weil ich bin schon jemand, der gerne offensiv spielt und ich finde es einfach nur ein wichtiges Element dafür, dass wir halt häufig den Ball haben, also viel Ballbesitz haben und dafür müssen halt die Fundamente einfach geschaffen werden und das sind halt Defensivprinzipien.
1: Also würdest du sagen, Gegenpressing und Vorwärtsverteidigen bilden so das gesunde Fundament für das erfolgreiche Spiel bei dir?
0: Ja, definitiv. Ähm, hat man auch diese Saison wieder gesehen. Ähm, wir haben ja bis auf wenige Spiele ziemlich oft zu Null gespielt. Haben tatsächlich äh, aber auch wenig Tore im Vergleich zu den anderen Mannschaften geschossen. Was mich stört, <lacht> definitiv. Ähm, aber ich muss sagen, wir hatten in den Spielen viel Ballbesitz. Und in den Spielen, äh, die wir verloren haben, hatten wir wenig Ballbesitz. Das heißt halt für mich, da waren unsere Defensivprinzipien einfach nicht gut genug, um äh, viel Ballbesitz zu haben. Und ich glaube, um das einzuordnen, ein Fokus oder
1: eine Priorisierung von defensiven Spielprinzipien heißt ja auch nicht, dass man destruktiven Fußball spielt, sondern dass man eine gewisse Vorarbeit leistet für das Spiel mit Ball. Denn man muss ja erstmal den Ball bekommen. Und dementsprechend ist es wichtig, immer griffig zu sein, immer den Gegner unter Druck zu setzen, zu ärgern, über den Platz teilweise zu hetzen, noch zu Fehlern zu zwingen, damit man auch selbst mit dem Ball zocken kann und auch dann überhaupt seine Qualitäten und auch seine Spielprinzipien mit Ball zeigen kann letztendlich. Was sind so, ich meine, du hast ja eben Spielen gehen schon gesagt, aber was sind sonst deine wichtigsten offensiven Spielprinzipien, wo du auch sagst, die haben den meisten Impact aufs
0: Spiel? Ja, also das Spielen und Gehen, das nach ballgewinn schnellstmöglich aus dem Druck rausspielen, also sprich, wenn wir im Zweikampf den Ball erobert haben, die Folge ist ja, der Gegner versucht, den Ball wieder zu erobern. Da wollen wir halt schnellstmöglich aus diesem Druck raus, die Spur wechseln, am besten halt diagonal nach vorne. Warum diagonal nach vorne? Weil halt der Passempfänger meistens dann offen zum, zum Tor steht, zum Spielfeld, um das Spiel fortsetzen zu können. Klar gibt es dann aber auch Spielprinzipien wie das Steilklatsch. Es geht ja einfach darum, den Spielern eine Handlungsempfehlung äh, auszusprechen. Ähm, heißt jetzt nicht, dass ein Pass gar nicht gespielt werden darf oder ich würde niemals sagen, den Pass darfst du niemals spielen, weil das gibt es im Fußball für mich nicht. Es geht einfach darum, den Spielern eine gewisse Struktur an die Hand zu geben und den Spielern einfach auch aufzuzeigen, das ist unser Fußball, den wir spielen wollen und in diesem Rahmen können die Spieler sich auch frei entwickeln und das ist meiner Meinung nach auch immer noch möglich. Wenn jetzt vielleicht einer sagt, mh, die Spieler haben ja gar keine Freiheiten, würde ich jetzt behaupten, das ist falsch, weil ich habe viele gute individuelle Kicker, die auch viele Freiheiten bei mir genießen und wissen, sie dürfen ins Eins gegen Eins und auch den Ball verlieren. Und ich würde sie auch nicht anmeckern, das spielt auch den Ball ab, so wie früher mein Trainer in der, in der C-Jugend, sondern die Jungs müssen sich den Ball einfach wieder erobern. So, und dann sind wir wieder beim Defensivprinzip, das ist für mich ausschlaggebend.
1: Und ich finde, mit Spielprinzipien sprichst du meistens halt auch jede Position an. Also Vorwärtsverteidigen musst du auf jeder Position ähm während du teilweise früher taktische Vorgaben bekommen hast, wo dann nur gewisse Spieler irgendwelche Laufwege machen mussten. Und das musste dann nach Schema F genauso bis zum Tor durchgespielt werden und wurde am besten noch im 11 gegen 0 so trainiert. Oder in der Torschussübung, wo man genau die Pastafette hatte, wie es laufen soll, wurde man sich aber auch dachte, ja okay, da sind jetzt die drei Spieler vorne irgendwie drin und sind Teil des Plans, aber was ist mit mir hinten in der Viererkette? Und was man glaube ich auch nochmal sagen muss, dass Spielprinzipien grundordnungsunabhängig sind, dass das gar nichts mit der Grundordnung zu tun hat, weil ich glaube, viel hat man früher schon gedacht, oh ja, mit einem 433, mit einer tollen Grundordnung, da kann ich auch schon viel reißen, aber Spielprinzipien und Grundordnungen, die zwei Fragen sind eigentlich, oder das sind eigentlich zwei komplett unterschiedliche Paar Schuhe, würde ich mal so behaupten. Klar, eine Grundordnung die Frage ähm, muss man stellen auch, was hat man für Qualitäten in der Mannschaft? Was, was passt auch? Wo fühlt sich auch eine Mannschaft wohl? Vielleicht fühlt sich die Mannschaft auch manchmal phasenweise in der Saison mit einer Dreierkette wohler als mit einer Viererkette. Manchmal vielleicht auch andersrum. Siehst du das ähnlich, dass, das Ganze, ähm, dass man das Ganze losgelöst von der Grundordnung sehen muss? So
0: die Betrachtung von Spielprinzipien? Ja, weil... Bestes Beispiel war das Spiel gegen Lautern, ähm, wo wir auf einmal dann mit einer Fünferkette gespielt haben, äh, im 5-3-2. Ähm, da mussten wir, also unser Spiel an sich hat sich nicht verändert, weil die Spielprinzipien sind gleich geblieben. Was sich verändert hat, äh, sind vielleicht die Laufwege äh, von einzelnen Spielern. Wer attackiert wen? Ähm, so, Das war das Einzige, was man den Jungs relativ schnell äh, an der Taktiktafel oder in der Videoanalyse dann zeigen kann. Deswegen hat das, glaube ich, auch so gut funktioniert. Wir haben die Fünferkette oder dieses System kein einziges Mal trainiert auf dem Platz, weil einfach die Zeit nicht da war. Aber ich ähm, es für richtig empfunden äh, habe, so zu spielen. Lautern hat halt im 4-4-2 gespielt. Ähm, wir waren ziemlich ausgelaubt äh, von den englischen Wochen. Dünne Personallage ähm, und wollten einfach defensiv erstmal gut stehen, äh, die Räume eng machen. Und äh, das ist uns gelungen, aber halt auch aufgrund der Spielprinzipien, die wir uns halt über die Monate wirklich auch erarbeitet haben. Was würdest du sagen, ich meine,
1: du hast ja jetzt auch manche Spieler aus der U17 schon hochgenommen in die U19, äh, die kannten das ja teilweise schon, aber bis sie so dein Fußball, die gerade die neuen Spieler verstanden haben, wie lange hat das so gedauert?
0: Klar, es ist eine Umstellung, was das Tempo angeht, aber das ging relativ zügig, weil wir halt auch im Verein, das sind nicht nur meine Spielprinzipien, sondern unsere Spielprinzipien, die wirklich heruntergebrochen sind bis zu den Kleinsten, bis in den Bambini-Bereich. Da, klar, da geht es jetzt nicht drum um irgendwelche taktischen wirklich großen taktischen Vorgaben äh, zu machen, sondern einfach die Basics, die Grundlagen. Was machen wir, äh, wenn wir einen Ball verlieren? Wir wollen ihn wiedererobern. So, das sind so kleine taktische Vorgaben ähm, bei den Bambinis, aber ähm, das machen wir halt ganz spielerisch. Nämlich zum Beispiel die Piraten wollen wieder den Ball erobern. So, und dann haben wir ganz viele kleine Piraten, die den Ball nachjagen und das Ganze quasi spielerisch schon verpacken wollen.
1: Ich persönlich finde das Spielprinzip, das hast du jetzt noch nicht genannt, aber ich finde das eins der essentiellsten im Spiel nach vorne, weil du dadurch eine richtig gute Struktur ins Spiel bekommst, nämlich das Spielprinzip Diagonaler vor Vertikaler vor Horizontaler passt. Du nichts gegenüber, du weißt genau, was gemeint ist, vielleicht kannst du es gerade erklären.
0: Genau, habe ich ja auch äh, gerade eben kurz äh, angerissen äh, mit der Spielfortsetzung diagonal weg, äh, nachdem wir den Ball erobert haben. Ja, es geht einfach darum, um Winkel zu schaffen äh, im Spiel. Sprich, dass der Passempfänger in der offenen Stellung steht. Weil wenn wir, es das heißt ja auch immer ganz gerne, wenn wir den Ball erobern, äh, Tiefe suchen, ist mir noch nicht so detailliert, wie ich es gerne haben möchte, deswegen Oder erster äh, Ball nach vorne, ist ja auch manchmal so das Credo gewesen. Richtig, früher. richtig, ist mir halt noch nicht so detailreich, sondern diagonal weg, so, diagonal weg ist halt auch nach vorne, aber halt ein Tick detaillierter und genauer und der Passempfänger ist in offenen Stellung, hat quasi das ganze Spiel oder das, ja, den Großteil des Spielfeldes vor sich und kann so das Spiel halt besser fortsetzen als einer, der geschlossen ähm, steht. Da können wir quasi dann Steilklatsch spielen. Manchmal geht es auch nicht anders, deswegen haben wir auch das Prinzip Steilklatsch mit drin. Genau, und horizontale Bälle, äh, vertikale Bälle, äh, horizontal boah, mag ich halt überhaupt nicht, weil einfach der Ball erstens schwieriger anzunehmen ist, einfacher zu pressen ist äh, für den Gegner. So Und wenn wir permanent diagonal spielen und am besten noch gegen die Verschiebewegung vom Gegner, ähm, ist das für uns, äh, würde ich jetzt im, ja, in meinem Fachgenre als Jackpot äh, bezeichnen. Ja, das Ding ist bei horizontalen Bällen, du hast ja keinen
1: Raumgewinn nach vorne, du überspielst keine Linie. Und wie du sagst, und das habe ich da am Anfang, als ich zum ersten Mal irgendwas von Winkeln gehört habe, fragt, fragt sich der eine oder andere, der gerade zuhört, wahrscheinlich auch. Ähm, wenn man sich da einfach nur so vorstellt, dass der rechte Innenverteidiger auf dem linken Sechser einen Pass spielt, haben wir einen diagonalen Pass. Und wenn man da jetzt quasi äh, auch einen Winkel zieht unter dieser Passlinie, kann man sich ja dementsprechend einen, ja, das ist es dann, 45-Grad-Winkel Plus, minus vorstellen. Hat Vorteile, dass der Spieler, der den Ball bekommt, einfach eine offene Stellung, den Ball einfach viel besser nach vorne direkt mitnehmen kann und auch mittragen kann, anstatt wenn der Spieler, nehmen wir das Beispiel, rechter Innenverteidiger spielt auf rechten Sechser, beide stehen ähm, auf einer vertikalen Linie, dann kann der Sechser den Ball schlechter mitnehmen, schlechter auftreten, weil er ja meistens mit dem Rücken zum gegnerischen Tor und zum Gegner auch steht und dementsprechend nicht in der offenen Stellung und das ist einfach manchmal die eine oder zwei Sekunden, wo man dann schneller ist als der Gegner und auch schon mal einen Raum überbrücken kann. Die Frage nach Spielprinzipien haben wir ja schon jetzt detailliert beantwortet, aber mich würde interessieren, wie trainierst du denn
0: Spielprinzipien? Ist das ausschließlich in Spielform? Ja, klar nicht nur, also je nachdem, manchmal sind auch Spielprinzipien oder das Ziel sollte sein, auch Spielprinzipien mit äh, schon ins Aufwärmen zu nehmen, sei es beim beim Handballkopfball, der Klassiker äh, schlechthin, da schon Spielprinzipien mit reinzunehmen oder halt auch ähm, in Passwettbewerb Spielprinzipien äh, mit aufzugreifen. Also das ganze Training, beziehungsweise das Training ist immer so aufgebaut, dass wir Spielprinzipien coachen und trainieren. Da geht es dann wirklich äh, um kleine Details, wie äh, beim, beim Vorwärtsverteidigen. Wann steche ich wirklich zu? Was meinst du mit zustechen? Also sprich, wann ist der Impuls, um nach vorne zu verteidigen? Und da geht es äh, mir drum. kurzes Beispiel, der Gegner hat den Ball im Mittelfeld versucht, den Stürmer anzuspielen. Der Verteidiger, man hat ja auch früher immer gesagt, ihr müsst eng am Mann sein, also sehe ich halt nicht so. Man braucht einfach einen gewissen Abstand zum Angreifer, um eine gewisse Dynamik auch aufbauen zu können äh, im Vorwärtsverteidigen. Also sprich, ähm, je nach Passdistanz ein Meter, äh, eineinhalb. Und ähm, wenn der Passgeber, weil die Frage habe ich auch meinen Spielern äh, in der Vorbereitung gestellt, Wann sollte der Spieler, der Verteidiger loslaufen? Und da kam als Antwort, ähm, ja, wenn der Ball gespielt worden ist. So, Das war auch wieder mir zu grob die Antwort. Mir geht es einfach darum, wenn der Passgeber auf den Boden guckt und dann zum Ausholen, also ausholt, in dem Moment wird er sich nicht mehr umentscheiden, den Pass nicht zu spielen. Man muss sich mal in die Lage des Passgebers jetzt mal versetzen. Aber wenn er sieht, der Verteidiger macht sich schon auf dem Weg zum Neuner, also zum Stürmer, den wir anspielen wollen, wird er vielleicht abkappen, den Ball nicht spielen, spielt hinten herum und wir haben die Chance ver verpasst, einfach den Ball zu erobern in der Pressingzone, da wo wir den Gegner haben wollen. Der Passgeber entscheidet sich aber nicht mehr um, wenn er den Blick. Vom, Passempf äh, vom Passempfänger in Richtung Ball richtet. In dem Moment wird er sich nicht umentscheiden und genau das ist äh, das Momentum, was der Verteidiger ausnutzen muss und abpassen muss, äh, dieses Timing hinzukriegen, äh, nach vorne dann die Dynamik aufzubauen und den Ball zu erobern, also sprich vor den Verteidiger, äh, vor den Angreifer zu kommen, um den Ball zu verteidigen. Also für mich, um es nochmal kurz zu rekapitulieren,
1: du meinst die Situation, dass der Innenverteidiger antizipiert, wann er den Pass des Gegners auf den gegnerischen Neuner attackiert, ne?
0: Genau, also da einfach dieses Timing abzupassen, äh, zu erwischen, ähm, ist für mich äh, das Entscheidendste beim Vorwärtsverteidigen.
1: Ja, also das Datei, das hattest du mir mal letzte Saison erzählt. Und dann habe ich auch darauf geachtet, zuerst einfach nur bei Bundesligaspielen, die ich zugeschaut habe. Und da ist es mir dann auch danach krass aufgefallen. Vorher habe ich einfach nur auf die Körperhaltung auch geachtet, in welche Richtung ähm, schaut der Körper des ähm, Passgebers einfach, weil davon kannst du auch ganz viel ablesen. Aber es ist halt, wie gesagt, genauso wichtig, wenn du siehst, der Blick senkt sich zum Ball, damit derjenige, der den Ball spielt, auch die, die höchstmögliche Genauigkeit hat, und dann kann ich als Verteidiger schon antizipieren, dass ich da den Ball attackiere. Was ich bei Spielprinzipien aber nochmal, um da auszuholen, cool finde, dass du ja nicht Spielprinzipien isoliert trainieren musst, sondern du kannst Spielformen kreieren. Da hast du teilweise drei oder vier Spielprinzipien gleichzeitig drin, die du gleichzeitig trainierst. Und du hast ja eben gesagt, Deine Spieler hören immer wieder dieselben Worte, weil es immer wieder dieselben Spielprinzipien sind. Du hast dadurch auch, wie im Techniktraining, diesen Wiederholungseffekt, dass du immer wieder dasselbe hörst und immer wieder an dieselben Muster denkst. Und eben kannst du auch Spielprinzipien mehrere in einer Spielform verpacken. Wenn ich jetzt einfach nur mal das Abschussspiel nehme, man spielt 8 gegen 8 in einem Schlauch, also in einem ganz, ganz schmalen Feld, aber was länglich ist, hast du ja allein die Charakteristik da drin schon, dass du gar nicht nach außen spielen kannst, weil es gibt eigentlich äh, nichts rechts und links und du kannst nur nach vorne spielen, heißt du bist äh, gezwungen, Spieler zu überspielen. Haben wir schon mal ein Spielprinzip. Haben vielleicht auch das Spielprinzip Steil Klatsch drin, weil du Steil Klatsch und dann hast du schon wieder die nächsten Spieler überspielt. Du hast aber, wenn man jetzt mal die defensiven Spielprinzipien nimmt, nicht nur Vorwärtsverteidigen drin, sondern auch permanent rückwärts verteidigen. Kurze Erklärung, rückwärts verteidigen, ja, kann man sich vielleicht ein bisschen auch erschließen. Vorwärts verteidigen, eben nach vorne laufen, verteidigen, rückwärts verteidigen. Wenn ich zum Beispiel als Stürmer, der Ball an mir vorbei gespielt wird, ich bin im Verteidigungsmodus, laufe ich zurück, verteidige nach hinten. Und das habe ich ja da auch ganz oft drin, weil der Ball einfach nicht in die Breite gespielt wird in diesem Schlauch, sondern äh, viel vertikal oder diagonal und gar nicht horizontal. Und da hast du zum Beispiel, ja, vieles schon drin. In einem Abschlussspiel musst du eigentlich auch dann nichts erklären vorher, weil diese Situationen kommen automatisch. Und wenn du die vorher einfach isoliert auch schon ein bisschen trainiert hast, ist es einfach auch gut für die Wiederholung. Fällt dir da sonst irgendwas noch ein?
0: Ich finde einfach, das Training muss auch Bock machen. Also ich bin oh, ein absoluter Verfechter von äh, 11 gegen 0 oder so, wo man dann die Spielprinzipien trainiert, äh, finde ich wirklich äh, ganz äh, schlimm. Ja, weil erstens, es macht gar kein Spaß als Spieler, also ähm, ich sehe auch den Sinn hinter nicht und das ist äh, ja ähm, der entscheidendste Punkt. Äh, klar, manche Dinge machen auch vielleicht nicht so viel Spaß, machen aber Sinn. Aber ähm, was das Thema angeht, ähm, ja, finde ich einfach, man kann so viel, also so viele Spielprinzipien, in Spielform verpacken, wie du es äh, auch vorhin gesagt hast. Dass so viele Spielprinzipien dann in einer Spielform schon abgedeckt sind und zu denen die Spielform dann an sich noch Spaß macht. Und mein Ziel ist es einfach, den Spielern dieses Spielprinzipien ins äh, Unterbewusstsein rein, rein zu äh, impfen. Das, ja, das ist das Ziel, wo die Spieler dann im Spiel auch gar nicht lange überlegen müssen, sondern ähm, einfach wissen: Okay, ich spiele den Ball diagonal raus, weil wir das ja permanent im Training machen. So, und das sollte das Ziel ähm, von jedem Trainer sein, das im Training zu coachen.
1: Ja, dass es irgendwann eine automatische Verhaltensweise wird. Automatische Verhaltensweise ist bei dir weiterbilden, ja oder nein? Definitiv. Und da kommen wir auch schon zur Kategorie, zur letzten und abschließenden Kategorie äh, dieser Folge, zum Tipp des Tages. Ihr werdet erleben, jeden Gast werde ich fragen, was denn so sein Tipp ist oder seine Sache, wie er sich weiterbildet. Und zwar ganz egal, ob das ein Buch, ob das eine Internetseite, Videos ist, einfach auch für euch, um direkt auch nochmal einen neuen Impuls zu sammeln, wo geht's weiter. Deshalb Samu, Frage an dich, was kannst du zum Weiterbilden empfehlen?
0: Klar, Trainerlizenzen äh, ein Punkt, ähm, wobei ich jetzt äh, finde, ähm, dass man nicht so viel Input äh, von den Dozenten kriegt, von den Fußballlehrern, sondern einfach der Austausch zwischen den ganzen Trainern ist für mich viel, viel interessanter, um einfach zu erfahren, was machen die Trainer in ihren Vereinen. Bestes Beispiel ist dann das, der internationale Trainerkongress, der jedes Jahr vom Bund Deutscher Fußballlehrer ausgerichtet wird. Da war ich jetzt letztes Jahr in Dortmund. Den fand ich wirklich interessant, weil man dort sehr viele Trainer hat, mit denen man sich austauschen kann und einfach neue Inspirationen auch kriegt. Und klar, dann gibt es noch Zeitschriften, ähm, dann gibt es noch digitale Medien, die ich nutze, um mir selbst auch Inspiration zu holen für Übungen, aber halt auch dann eigene Übungen zu kreieren.
1: Jede Menge Stoff zum Weiterbilden, jede Menge Anregungen. Anregungen gibt es auch in der nächsten Folge von From Coach to Coach. Bis es soweit ist, könnt ihr uns weiter auf unserem Instagram-Kanal verfolgen. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.